0: Don't forget Berufsschullehramt, der Podcast für die berufsbildenden Schulen. Von mir, für euch. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Diese erste Podcast-Folge habe ich mit Pia geführt. Pia ist eine Kommilitonin von mir und wir studieren zusammen Lehramt an berufsbildenden Schulen. Wie soll es anders sein? Das passt am besten zu diesem Podcast. Wir studieren beide in der Fachrichtung Sozialpädagogik und sie studiert noch im Zweitfach Ethik Philosophie. Sie ist zudem Mutter von zwei wundervollen Töchtern, die ich auch schon kennenlernen durfte und sie schrieb ein Buch über das BRCA1-Gen. Ähm, alle, die davon schon mal gehört haben, werden wissen, worum es geht. Wenn ihr es nicht wisst, dann lest einfach ihr Buch. Es heißt Mama Stimmts, du hast Arschbruste. Sie teilt hier ihre Geschichte mit der Welt und ermutigt, jede das Leben so zu schätzen und anzunehmen, mit all seinen Höhen und Tiefen, mit allen hässlichen, aber auch mit den schönen Seiten, so wie das Leben halt eben ist. Ich spreche mit ihr auch hier im Podcast über Beziehungsdidaktik und wie wir diese ganze Motivation, die sie auch im Buch vermittelt, in den Unterricht bekommen. Wir teilen zudem mit euch unsere Ideen, aber auch unsere selbst entwickelten Methoden. Wir sind dabei locker, frei raus und authentisch wie immer. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und bitte. Hallo Pia, schön, dass du hier bist. Zu Hallo. meiner ersten Folge. Ach toll, es geht los, Leute, ich bin aufgeregt. <lacht> Ich beginne jetzt direkt den Podcast mit einem Spiel, damit wir alle, die Pia noch nicht kennen, Pia kennenlernen. Denn Pia ist eine ganz wundervolle Person, die habe ich in zwei Seminaren schon erleben dürfen. Und zwei Seminaren, um die es sich heute eigentlich auch dreht, thematisch. Darauf komme ich später, aber ja, da haben wir uns kennengelernt und ich denke, wir können davon alle profitieren, weil wir... Studieninhalte direkt mit euch teilen und die haben uns bereichert, die bereiten uns denke ich sehr gut auf den Lehrerberuf vor und deswegen wollen wir das mit euch hier teilen. Also, erstes Spiel. Part 1 Meet and Greet Ich stelle Pia Fragen oder Sätze an Satzanfänge und sie beendet es. So, hallo Pia. Morgens mache ich zuallererst. Ich mache die Brotdose für mein Kind fertig. Okay, Brotdose für die Kinder fertig machen. Super wichtig. Mein größter Erfolg war für mich. Dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe zur Erzieherin. Sehr schön. Ähm, zum Lachen bringt mich. <lacht> ja. Also meistens ich mich tatsächlich selber, weil ich einfach meine Witze sehr gut finde. Und zum anderen einfach, ja, alle Menschen, die irgendwie freundlich, nett sind, lustig, ja, alles. Ich kann über viele Dinge lachen. Sehr, sehr schöne Eigenschaft. Der wichtigste Gegenstand für mich ist? Uha, der wichtigste Gegenstand mhm. Ohne welchen kannst du nicht aus dem Haus gehen? Der muss dabei sein. Der Schlüssel. Ja. Ich habe ähm, schon so oft vor der verschlossenen Tür gestanden und mein Hausmeister musste dann für mich einbrechen. Also der Schlüssel ist tatsächlich lebensnotwendig. Das können, denke ich, alle Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Podcast hier hören, <lacht> definitiv nachempfinden. Der Schlüssel ist sowas ganz, ganz Wichtiges. Äh, ich möchte Lehrerin werden, weil... Uha, ähm, ich möchte Lehrerin werden, weil ich es eigentlich nie werden wollte, Aha. Und ähm, aber total Lust habe, meine Leidenschaft für den Beruf, Erzieherin, ähm, zu teilen. Toll, finde ich einen guten Grund, Das braucht die berufsbildende Schule, <lacht> Leute, die aus der Praxis kommen und dann ihr Wissen teilen wollen, finde ich klasse. Wenn ich eine Sache in der Schule ändern könnte, wäre es... Eine Sache. Es gibt, glaube ich, viele, aber eine Sache. Uh, uh. Und die wird dann auch sofort umgesetzt werden. Mhm. Flache Hierarchie. Oh, toll, ja. <lacht> Richtig gut. <lacht> finde ich auch gut. Ah, da kommen wir vielleicht später. Passt gut zum Thema, finde ich. Sehr gut. Ja. Ähm, jetzt die letzte Frage zum Kennenlernen. Die berufliche Bildung finde ich besonders wichtig, weil... Das ist einfach der Anfang von allem. Mhm. Also ähm, berufliche Bildung bedeutet ja, dass ich im besten Fall einen Beruf erlerne, den ich bis zu meinem Lebensende vielleicht ausführe. Und das muss das Interesse, die Leidenschaft wecken können, mhm. damit ich mit einer Portion Leidenschaft einfach im Beruf stehe. Perfekt. Ja, ich finde es auch. Ich glaube auch, die berufliche Bildung, jetzt kann ich ja meinen Senf wieder zugeben, <lacht> die ja, kennenlernen, <lacht> die berufliche Bildung, finde ich, die ist einfach alles. Also, oder beziehungsweise, die kann jeden treffen. Ja. Denn natürlich kann man sich erstmal für die allgemeinbildenden Schulen entscheiden und auf so einen geradlinischen Weg gehen, das machen auch viele. Aber das meiste die meisten Menschen auf diesem Planeten, ich sag mal eher in Deutschland, genießen berufliche Bildung. Und deswegen finde ich es auch so krass, dass es das gar nicht so im Mainstream auftaucht, wie es meiner Meinung nach auftauchen sollte. Ja. Genau. Super, cool. Das war so die erste Einführungsrunde. Und wir kommen auch schon direkt zum nächsten Punkt. Ich hoffe, ihr könnt Pia äh jetzt ein bisschen, hat sie ein bisschen besser kennengelernt. Ich werde am Ende dann natürlich auch noch ein paar Infos über sie mit euch teilen. All das, was Pia mir erlaubt, dass ich mit euch teilen darf. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Part. Part 2, let's talk about Hier sprechen wir jetzt im Podcast über ein bestimmtes Thema. Das habe ich vorher mit der Gästin oder mit dem Gast abgesprochen. Und heute geht es darum, dass wir über Beziehungsdidaktik sprechen. Denn wir haben uns äh, jeweils in zwei Seminaren kennengelernt. Einmal zum Thema Supervision mhm. und einmal zum Thema Beziehungsdidaktik direkt. Und beide waren sich aber im Inhalt sehr ähnlich und haben uns sehr, sehr stark geprägt. Und ich habe mir im Vorfeld sechs Fragen überlegt, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und wir spielen ein Spiel drei aus sechs. Das bedeutet, wir ziehen hier Lose. Die sechs Fragen sind hier in der Mitte des Tisches aufgebaut. Es sind innerhalb, also sie stehen in einem Los und wir ziehen abwechselnd. Pia zieht einmal mehr als ich, einfach weil sie hier die Gästin ist und voll den Vorrang hat. Und deswegen Pia, let's go, zieh mal eine Frage. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Ich habe ja auch, jetzt nur mal so kurz als Randmerkung, auch keine Notizen dazu gemacht. Also, ich habe die Fragen mir aufgeschrieben, weil ich sie interessant finde und antworte auch ganz spontan. So, ich halte auch. Ich hoffe einander. aber, dass eine Frage dran kommt. Eine Frage ist mir richtig wichtig. Ich hoffe nicht, dass sie <lacht> drin bleibt. Was ist für dich respektvolles Miteinander zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen? Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Also respektvolles Miteinander bedeutet für mich tatsächlich flache Hierarchie. Ey, da sind, sind wir ja schon ja. bei dem Thema. Was ich ähm, gar nicht mag, ist tatsächlich diese Rolle von, ich bin der Lehrer, ich darf über alles ja. entscheiden, reden und ähm, der Schüler ist irgendwo eine Position tiefer. Das habe ich leider schon im Praktikas erleben dürfen. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz unangenehm, weil ich finde, Lernen ist ein Prozess, Hand in Hand mhm. und ähm, es ist so geprägt von positiven Emotionen und wenn ich mir vorstelle, ich sitze in einem Unterricht und habe eher Angst und Druck ja als wenn ich da mit Freude und auch das Gefühl haben darf, ich darf Fehler machen und mhm. mein Lehrer ist da fehlertolerant oder bringt da ähm, ganz viele Dinge noch mal mit rüber oder man kann das reflektieren. Ähm, Finde ich das also viel, viel wertvoller. Deswegen ist respektvolles Miteinander für mich flache Hierarchie und fehlertoleranz. So. Ja. ja, also jetzt ich mich über Respekt, also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Staatsexamen. Ich hatte jetzt letztens ja. ein Gespräch mit meiner Mentorin. Hallo, oh. sie möchte die Podcast-Folgen ich auch gerne ah. hören. Also, <lacht> Hallo. Und wir haben darüber so gesprochen, was ist denn Respekt? Also ja. in der Kommunikation auch. Was, was bedeutet für uns denn respektvolles Miteinander? Denn ja. ich habe auch überlegt, ich schreibe im Punkt Beziehungsdidaktik, aber wir wollen es eventuell so ein bisschen auf Kommunikation mhm. münzen. Also, wir müssen es ja ein bisschen einschränken, das Thema. Beziehungsdidaktik ist ja sehr, sehr umfangreich. Aber wir haben uns auf Kommunikation geeinigt weil ich auch noch Deutsch studiere und das passt einfach alles gut zusammen. Und was ist Respekt? Was ist Wertschätzung in dem Punkt? Mhm. Und wie achtet man darauf, dass man respektvoll miteinander kommuniziert? Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich immer darauf beruft, dass wir irgendwie doch alle gleich sind, dass wir alle Lernende sind, egal ob man seit 20 Jahren im Beruf ist oder nicht oder gerade angefangen hat, so wie wir gerade ja. beginnen. Wir sind alle Lernende und wir können alle voneinander lernen und deswegen sich auch auf Augenhöhe zu betrachten und dementsprechend auch respektvoll miteinander umzugehen. Im Endeffekt hat eine Schülerin oder ein Schüler den gleichen Respekt verdient, wie mein Mann oder meine Frau zu Hause, mein Partner, mein Kind. Mhm. Es ist nicht eine andere Person, es ist ein Mensch, der vor mir sitzt. Und klar, man hat vielleicht mal einen schlechten Tag und dann sagt man was, was super kacke war, aber sich immer wieder das... Ja, vor Augen zu führen, wir sind alle gleich und jeder hat es verdient, gewertschätzt zu werden oder als das, was er ist, oder als das, was sie ist, gesehen zu werden. Das ist für mich Respekt. Ja. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, vielleicht hier mal eine kleine, eine kleine Empfehlung. Das ist von René Bourbonos. Das heißt direkt Respekt. Der ist Rhetoriktrainer und da geht es halt wirklich darum, wie man respektvoll miteinander spricht. Und eine Frage hat mich richtig gekillt. Wenn man zum Beispiel, das habe ich auch so oft schon gemacht, eine rhetorische Frage seinem Gegenüber stellt, auf die man überhaupt keine Antwort haben will, ja, das ist, die, das ist so bei rhetorischen Fragen, ja, darauf antwortet man nicht, aber so im Miteinander zum Beispiel, ist es gerade dein fucking Ernst? Das sagt man ja manchmal so. Und in dem Moment will man den anderen doch eigentlich nur vorführen. Man will ihm doch sagen, sag mal, bist du so blöd? Ist das dein fucking Ernst gerade? Und das ist ja schon ein Stück weit respektlos. Also die Respektlosigkeit beginnt ganz niederschwellig. Auch wieder bei ja, kleinen, also es fängt ganz unten an. Und ja, die kleinsten Kleinigkeiten können schon respektlos sein. Und sich einfach darüber wieder das Bewusstsein zu schaffen, was Respekt bedeutet. Ey, super cool. Äh, cool, respektvolles Miteinander, ganz wichtig, wenn man beziehungsdaktisch arbeiten will. Äh, ich zieh mal, oder? Mhm. Ja, ich habe gezogen. <lacht> ich habe gezogen. Wie cool. Ganz, ganz wichtig. Und das haben wir auch im Seminar gelernt. Kommt viel, viel zu kurz. Die Bedingungsanalyse. Lass uns <lacht> über die Wichtigkeit der Bedingungsanalyse sprechen. So, soll ich anfangen? Und ja klar, für deine Frage. Ich habe gerade schon so viel gesprochen. Ja, also die Bedingungsanalyse. Warum ich das aufgeschrieben habe, ist mir einfach, die, mir ist im Studium aufgefallen, die fällt immer so hinten weg. Da schreibe ich auf, ja, es gibt so und so viele Schüler und so und so viele Schülerinnen, die sitzen dort und dort, das Licht ist so, die Raumakustik ist so und bums, fertig ist der Salat. Das sind wir nicht. Wir haben Menschen vor uns sitzen. Und man kann diese Menschen halt einfach nicht mit Geschlecht und Raumakustik und Sitzplatz charakterisieren. Also wenn ich mich auf Unterricht im beziehungsdidaktischen Sinne vorbereite, kann ich nicht nur das Geschlecht aufschreiben und wo, wo die, nur diese Person sitzt. Das reicht nicht. So, deswegen finde ich sie super, super wichtig, dass man sie eigentlich viel, viel konkreter ausführt. Was sagst du dazu? Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich so an meine letzte SPÖ denken musste. Mhm. Da habe ich eine Bedingungsanalyse geschrieben, die ging über zwei Seiten. Weil ich tatsächlich, Aha. also ich bin ja nun wirklich Erzieherin und habe einfach ja schon immer ne, Beobachten und Gruppengefüge, ne, Gruppendynamik und das alles habe ich angefangen da aufzuschreiben, weil ich das einfach hochspannend fand. Ähm. Man Pia, <lacht> <lacht> äh, ja, Mein Professor, äh, der hat da sehr, sehr geschmunzelt und hat gesagt, das war so eine ausführliche Bedingungsanalyse. Aber ich fand das so wichtig, weil ähm, tatsächlich es gab so, so Auffälligkeiten. Da war zum Beispiel eine Schülerin, die war unglaublich nervös, wenn, wenn die irgendwie dran war. Ne? Wenn die sich gemeldet hat, die Hand ging nie hoch, die war immer einfach nur so an der Hüfte. Also sie, sie hat den okay. Arm nicht hochgenommen, aber sie wollte eigentlich was sagen. Und ähm, wenn sie dann geredet hat, dann hat, hat sie angefangen, an ihren Fingernägeln zu und Gruppen aus, weil das, das war ganz für sie ganz schwierig. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, da gibt es aber noch mehr. Und das alles muss man ja schon beachten, weil, da kommen wir auch schon wieder dazu, Wohlbefinden. Ja. Und ähm, genau, deswegen, ich schreibe tatsächlich auch sehr große Bedingungsanalyse. <lacht> Na gut, ich habe mich da irgendwie an diese Handreichungen in der Uni orientiert, da stand halt eben nicht mehr viel da und ich war froh, dass ich dieses Zeug hier hinter mir hatte und das alles geschafft habe, Zeit, pünktlich zur Abgabe, ne? deswegen, ich habe mir Bedingungsanalyse meistens nicht so Gedanken gemacht, aber bis halt zu diesem Seminar, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass wir... Ja, genau auf sowas halt eben ja. achten sollten, was kennzeichnet die Leute. Und äh, übrigens ein kleiner Tipp oder das, was ich mir jetzt gedacht habe, weil ich lerne ja und möchte mich auch verbessern und ich gehe am Montag ins Praktikum und habe mir eine Freundebuchseite Erstellt. Ich, ich frage da Dinge wie, das ist mein Name und so möchte ich von dir genannt werden, dort sitze ich, ähm, das mag ich am liebsten, das zeichnet mich aus und also so also viele Fragen oder wenn ich mir Informationen beschaffe, dann suche ich dort, dann gibt es Instagram aufgelistet zum Ankreuzeln oder über Podcasts, also so, dass ich schon von vornherein am ersten Tag die Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichten werde, kennenlernen kann über eine freunde habe ich mir überlegt. Und daran kann ich ja natürlich auch meine Bedingungsanalyse schreiben oder meinen Unterricht auch viel besser planen. Weil wenn ich sehe, 90% Prozent der Schülerinnen und Schüler gehen über Instagram, wenn sie was wissen wollen, <lacht> ja, dann nutze ich das doch für meinen Unterricht. Dann lasse ich die Schülerinnen und Schüler doch genauso lernen, wie sie es möchten. Also das ist auch für mich super wertschätzend und ähm, ein respektvolles Miteinander, wenn man den Schülerinnen und Schülern zuhört und dann den Unterricht so macht, dass es zu ihnen passt und nicht, wie ich es mir halt eben gern vorstelle. Klar, jeder kann sich da ein bisschen selber mit einbringen, aber ich, wir machen es doch irgendwie doch für die Schülerinnen und Schüler. Zum Teil auch für uns, weil wir es jetzt auch im Rahmen unseres Studiums irgendwie machen müssen. Aber dann später machen wir doch alles für Schülerinnen und Schüler. Warum sind die da? Was machen die gerne? Müssen wir rausfinden. Und ja, das ist äh, Beziehungsdidaktik, haben wir auch in den Seminaren gelernt, das ist viel Arbeit. Ne? Mhm. Und ich, ein Satz, der fällt mir gerade ein im Gespräch mit meiner Mentorin. <lacht> Hi! <lacht> ähm. Da haben wir darüber gesprochen, Beziehungsdidaktik oder allgemein, dass man mit Schülerinnen und Schülern Beziehungen pflegt, ist so logisch, dass man es nicht greifen kann. <lacht> also, es ist so klar. Und es ist, ja, jeder weiß, das muss man machen. Also zumindest denkt man sich das so. Aber es ist so schwer umzusetzen, ja, weil es halt so logisch ist irgendwie. Ja, und es ist auch irgendwie trotzdem abstrakt. Ja. Also jeder weiß irgendwie, Beziehungen, Bindungen, irgendwie das war anzufangen. Aber wie umfangreich das ist, also es ist so schwer greifbar, weil einfach so viel reinfällt. Ja, und es rutscht halt einfach auch so schnell durch, wenn man jetzt die ganzen Rahmenbedingungen noch betrachtet, die Klar. Lehrerinnen und Lehrer erfüllen müssen. Es wird ja, ja auch nicht weniger von Schuljahr zu Schuljahr, also wenn man das äh, so mithört aus dem, aus dem Lehrerzimmer, es wird halt nicht weniger. Und ja, man hat ja auch keine Zeit, ähm, tatsächlich für die Klassengemeinschaft zu arbeiten. Ja. Also die Zeit fehlt, die ist gar nicht mit einberechnet. Krass. Deswegen ist es irgendwie doch unsere Aufgabe, dieses äh, nicht greifbare, abstrakte, doch irgendwie jeden Tag zu greifen und ja, mit einzubringen. Voll krass. Ja, und ich glaube, deswegen mag ich das Thema so. Deswegen killt mich das so, weil das überall ist. Es ist ja auch, es fängt, hört ja nicht in der Schule auf. Es fängt ja, es ist überall. Es ist der, die Art und Weise, wie ich mit Leuten spreche, in der Bahn, an der Supermarktkasse, überall. Wie, wie, bin ich? Was bin ich für ein Mensch? Ja, Leute. Das ich, mich killt das Thema wirklich. Und deswegen war es mir wichtig, dass das hier direkt am Anfang reingeschmettert wird. So, Pia, letzter Zettel: äh, 6 aus 3. nee, 3 aus 6. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ach ah, ja, hier. Was zeichnet eine beziehungsdidaktische Methode aus? Oh, cool. Ja, Ey, das ist das Schicksal auf unserer Seite. Ja, da muss ich tatsächlich erstmal drüber nachdenken. Da habe ich an unser Seminar gedacht und an unsere Methoden. Wie bist du denn rangegangen? Weil unsere Methoden, hier kleiner äh, Wink, die waren geil. Und äh, unsere <lacht> Seminarleitung war super von uns äh, ja, perplex. Und genau, wir haben nachhaltig Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, das ist super cool. Und deswegen, wie sind wir rangegangen? Also das Erste... Was mir jetzt in den Kopf kam, wir haben uns natürlich erstmal darüber ähm, informiert, was sagt denn der aktuelle Stand, mhm. was gibt es denn für Bewegungen und ähm, dann hatten wir ja das mit ähm, Reflexion, Meditation, Bewegung, mhm. dass das die Sachen sind, die ausschlaggebend sind, damit jemand wieder in Balance kommt oder überhaupt das kann. Und deswegen haben wir ja unser Referat und unsere Zeit so aufgebaut, dass wir tatsächlich Reflexionszeiten eingebaut haben, Bewegung, also viel Aktivierung einfach. Mhm. Und mir ist jetzt noch so gekommen, als ich dieses Seminar besucht habe und ähm, auch an unsere Stunde gedacht habe, ja. ich hatte damals... Ähm, als Erzieherin, ich bin ja immer noch Erzieherin, <lacht> 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 ähm, eine Weiterbildung ähm, besucht, die hieß Respekt als Antwort und Prinzip. Mhm. Und da ging es darum, ähm, wie baut man Beziehungen, Bindungen auf mit Menschen, die eigentlich keine Lust mehr dazu haben, weil ich einfach mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet habe. Also die galten als schwer erziehbar, als verhaltensauffällig. Ich habe die tatsächlich nie so erlebt. Mhm. Aber ähm, das war so diese Art, ähm, wie man damit umgeht. Und es gibt da so ein Circle of Courage heißt es, mhm. ähm, ein Zirkel, wo man sozusagen, naja, Punkte hat, die man erstmal abarbeiten muss, damit ein Mensch sich überhaupt positiv weiterentwickeln kann, sein Potenzial ausschöpfen. Und darum geht es ja eigentlich auch, was wir damit mhm. erreichen wollen. Ne? Wir wollen okay. ja Potenziale erreichen und erweitern. Und das Erste, was ist, man muss eine Zugehörigkeit schaffen. Okay. Und das äh, erlebe mhm. ich jetzt auch in, 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 der, in der Klasse und in der Schule, wo ich gerade bin. Ähm, man muss einfach zu, also, n, zugehen auf die Schüler, mhm. sich nahbar machen, ähm, auch was preisgeben. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man da vorne jemanden hat, der, wo man denkt, okay, das ist jetzt die Lehrperson XY, mhm. die macht den Unterricht, das und das. Aber wer ist das eigentlich? Und erst dann kann ich mich ja öffnen. Dann kann ich mich auch trauen, mal Dinge zu sagen, wo ich vielleicht denke, uh, hm. traue ich mich das? Genau. Ja, das wäre jetzt meine Antwort zu deiner Frage. Also du gehst so ran an Methoden, dass du schaust, ist jede Methode irgendwie so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler zugehörig fühlen, dass sie Teilhabe. Genau, das, das ist sozusagen unmöglich. der erste Punkt. Ne? Mhm. Zugehörigkeit ist der allererste. Dann geht es darum, dass ähm, die Lernenden erleben, in was bin ich denn gut? Okay. Also die müssen sich sozusagen ihrer eigenen Ressourcen bewusst werden. Mhm. Wenn sie das haben, dann kommt man zu dem nächsten Schritt und der sagt einfach, ich kann zu meiner Meinung stehen. Das ist ja auch was. Wir wollen ja Menschen ähm, eigentlich heranziehen, bilden, ja. die äh, mutig genug sind, sich auszudrücken, zu sich zu stehen und ja. zu sagen, das finde ich gut. Und der oberste Punkt ist eigentlich, das: ich gebe mein bisschen weiter. Also ja toll. Das ist die super tolle Fortbildung gewesen, mhm. die ich jetzt. Also ne, im Kontext war das gar nicht in Schule damals gesehen, sondern mhm. tatsächlich in der Jugendarbeit wird aber in Südafrika zum Beispiel im Schulsystem angewandt. Richtig cool. Also also man kann sich das ja zumindestens mitdenken, das, wenn ich denke, ich, das, sowas. das wird meine Staatsexamsarbeit. Also ich suche noch eine Mentorin. weiß <lacht> 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 <hier> ja jemand zuhört. <lacht> Ja, also ich bin tatsächlich in, bei unserer Methode so rangegangen. Wir hatten ja das Thema, äh, die, wir mussten eine Unterrichtsstunde vorbereiten unter, Beziehungsdidaktischen, äh, Sicht, unter ja. beziehungsdidaktischer Sicht. So. Und da mussten wollten wir es ein bisschen so machen wie ein Barcamp. Wir wollten für die Seminargruppe viele verschiedene äh, beziehungsdidaktische Methoden vorstellen, äh, die zum Unterrichtsthema aber passen. Das Unterrichtsthema, was wir rausgesucht hatten, war Vorurteile und Stereotype. Es kommt äh, im Lehrplan der Erzieher erstes Lehrjahr dran. War so, mhm. ne? Erstes Lehrjahr war Ja, das. genau, genau. Und da dachte ich mir, gut, Vorurteile, Stereotype, kann jeder was mit anfangen, aber wir sind, wir sind irgendwie unterschiedlich geprägt. Ne? Es gibt Menschen, die eher mehr Vorurteile erlebt als andere und ich bin jetzt ja zum Glück in so einer super privilegierten ja... In Umwelt aufgewachsen. Ich hatte wenig mit Rassismus, also ich habe gar keinen Rassismus erfahren. Oder ja, Vorteile gab es auch super wenige. Aber das ist ja in einer Klasse, vor allem in einer berufsbildenden Schule, wo es super heterogen zugeht, ja ganz anders. Und da habe hab ich mir einfach überlegt, wie kann ich Schülerinnen und Schüler dazu bringen, ähm, sich zu öffnen, ihr, ihre Erfahrungen vielleicht zu teilen, zumindest die, die die teilen wollen, und ähm, dann einfach ins Gespräch zu kommen über Vorurteile und Stereotyp. Ich fand es ein super gutes Thema, was beziehungsdidaktisch yeah. richtig gut umsetzbar war. Und wir haben auch wirklich vier Methoden, äh, ja zusammengebracht oder uns überlegt. Ja, die waren alle unterschiedlich und trotzdem sind wir auch immer wieder auf die Emotionen, ne? meine ja. eigenen oh, Emotion, Erfahrungen ja. ähm, und wie kann ich das reflektieren, also das war schon, also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, also um <lacht> diese Frage, was zeichnet eine beziehungsdidaktische Methode aus, nochmal so äh, punktuell festzuhalten... Emotionen haben wir gerade gesagt. Wir müssen so ein bisschen mit den Schülern ins Gespräch kommen, also Emotionen mhm. und darüber sprechen können. Und ähm, ja, vielleicht auch ein äh, Vertrauen schaffen, dass es das irgendwie ein gesicherter Rahmen hier alles ist. Und äh, wir können ja vielleicht, ich frage mal unsere anderen beiden, die mitgemacht haben bei unserer Methoden-Auswahl, äh, ob wir das teilen dürfen. Mhm. Dann können wir euch äh, unsere Methoden ja vielleicht auch mitgeben. Wenn ihr dann mal das Thema Vorurteile und Stereotype machen müsst, könnt ihr dann die Experimente mit euren Schülern durchführen. Also die waren wirklich richtig gut. Meine Methode ging um äh, Personen. Da habe ich einfach Personen aus dem öffentlichen Leben genommen, die man aber jetzt nicht so im Mainstream kennt. Also die äh, Seminarteilnehmenden kannten die Personen nicht, aber ich kannte sie. Und dann habe ich, hab ich sie den Beruf und den Namen zuordnen lassen. Und da kommen ja schon die ersten Schubladen, die man so öffnet. War cool. Und dann kam man halt eben auch ins Gespräch über eigene Vorteile, Wie wird man selber manchmal eingeordnet? Welchen Schubladen war man vielleicht selber schon mal, wo man gar nicht rein wollte? Und ich glaube einfach, und das mag ich so an Beziehungsdidaktik, wenn man will, kann man immer beziehungsdidaktisch arbeiten. Es ist nicht leicht und man muss sich echt viel Gedanken dazu machen, aber man kann es. Und, äh man, was ich auch immer so mitbekomme, man fragt sich zwar, oh jetzt habe ich wieder mehr Arbeit und ich muss mich wieder hinsetzen und mir was überlegen. Und dann denke ich mir aber, ja, das ist mehr Arbeit, aber ist vielleicht der Gewinn, den ich daraus ziehe, nicht viel größer? Das ist die Frage, die ich mir halt immer stelle. Mehr Arbeit ist kacke, also kann man jetzt mal so sagen, wie es ist, weil jeder hätte gerne mal ein bisschen mehr Freizeit anstatt mehr Arbeit. Aber was gewinnen wir daraus ja, weil die Forschung, ne, das haben wir ja dann auch rausgefunden ist, wenn man eben beziehungsdidaktisch arbeitet, ist ja so, dass die Unterrichtsstörungen weniger werden. Ja. Und ich meine, das ist doch schon ideal. Ja. Also das ist ja auch das, das Wohlbefinden für mich, wenn ich da stehe und weiß, das läuft jetzt alles gut. Auf jeden Fall. Auch äh, die Hattie-Studie äh, ja, unterstützt das in jeglichster Hinsicht. Also respektvolles Miteinander-Feedback, ja das gehört ja alles irgendwie mit rein mit, bei einer guten Beziehung. Das sind, ja, die, die, die schlagen in der Hattie-Studie komplett aus. Also die sind wirklich wichtig und die fallen aber, weil sie so logisch sind, jetzt wir wieder an den Punkt, irgendwie immer hinten runter. Also mein, das ist meine Erfahrung, die ich so ja. habe. Und ich beobachte jetzt tatsächlich im Praktikum auch äh, Kommunikation zwischen Schülerinnen und Lehrern. Mhm. Also zwischen Schülern und Schülerinnen und, Lehrerinnen und Lehrern und Lehrern. So, wie die das halt machen. Ich bin gespannt, wie die so miteinander sprechen. <lacht> Toll. So, jetzt kommen wir schon zum letzten Teil des Podcasts. Part 3 Sharing is Caring. Jetzt äh, gebe ich das Wort nochmal an Pia. Sie hat die Möglichkeit, entweder eine Stunde, die sie vorbereitet hat, hier mit euch zu teilen und ihr zu sagen, warum das so toll ist, oder, oh, sie kann auch beides machen von mir aus, eine Person, <lacht> äh, die sie super inspirierend findet, hier ins Rampenlicht zu stellen und ihr einen Time to Shine zu geben. Sehr gut. Also ich habe mir ja im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und es war gar nicht so einfach, weil ich mir so gedacht habe, okay, Berufsschullehramt, ich darf ja eigentlich nicht nur von ähm, Sozialpädagogik ausgehen, mhm. was ich ja nun studiere mit dir. Und ähm, bin auf das gekommen, was mir unglaublich viel Kraft gegeben hat, um erstmal einen anderen Weg wirklich gehen zu wollen. Mhm. Und das ist eine DVD und das gibt es auch als Buch mhm. ähm, und das heißt Alphabet. Okay. Kennst du das? Alphabet habe ich schon mal gehört. Das so Baby vorne drauf im Wasser mhm. und ähm, da geht es sozusagen darum, dass 98 Prozent der Menschen einfach hochbegabt zur Welt kommen. Aha. Hochbegabt bedeutet hier bei einfach nur, sie haben einfach einen unglaublichen Schatz an Potenzialen. Ja. Und was machen wir damit? Hm. Und ähm, Vera Birkenbiel, mhm. das ist ja auch eine, die ich unglaublich schätze und sehr, ja, sehr wird gerne auch lese. Die ist super lustig, ich mag die. Ja, und ja. die hat äh, auch <lacht> dieses Thema mal aufgegriffen und hat gesagt: Wir kommen mit so viel Potenzial auf die Welt. Wir sprühen vor Energie. Ne? Wir, wir sind munter und wollen was sehen und machen. Und dann kommt die Erziehung. Und dann werden wir gleich und klein gemacht. Mhm. Und Alphabet. Ähm, bringt ganz verschiedene Menschen einfach zu Wort. Also Gerald Hüter spricht, dann spricht, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, der sozusagen da sich auch um diesen ganzen Lehrplan und wie funktioniert das in der Welt und der reist dann nach China und sagt so, ja, ähm, hier schaffen die halt alle sehr viel, ne? also alles einzeln und hier, mhm. Druck und Schule und die machen einfach ganz viel und dann sagt er aber ganz klar, also für meine Kinder wünsche ich mir das nicht. Und erzählt eben auch, dass er für seine Kinder eine alternative Schule gefunden hat, weil er einfach glaubt, dass es das nicht braucht. Und dann sieht man eben auch oder liest von Managern und früher war es ja nun wirklich so, wir brauchten Bildung, die funktioniert. Ja. Knopf drücken, fertig. Hm. Um, das brauchen wir aber nicht mehr. Ja. Wir brauchen einfach innovative Ideen, wir brauchen Lösungsmöglichkeiten, wir brauchen auch mal um die Ecke denken und wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit so zurückdenke, oh dann habe ich so gewerkt, die gab es gar nicht. Also ja. es gab gar nicht über den Teller schauen, sondern es gab einfach, das muss man jetzt auswendig lernen und das muss jetzt gemacht werden, aber ein Aufnehmen, Begreifen, mit sich tragen das kam nie dazu. Nee. Und dieses, diese, dieses Buch oder ähm, wie gesagt, gibt es auch als Film, ich glaube sogar bei YouTube kann man sich das ansehen, okay. ähm, ist einfach so kraftbringend, weil man einfach nochmal so bestärkt wird, ja, es braucht etwas anderes. Es braucht eine neue Schulkultur, mhm. um einfach Menschen in diese Welt loszuschicken mit offenen Herzen, die einladen, äh, mal Dinge auszuprobieren, anders zu machen und auch einfach zu ermutigen. Super cool. Also, ist dein äh, Rampenlicht-Gegenstand ein Film? Ja. Sehr gut. Also, Leute, ich werde versuchen, ob ich das technisch hinkriege, kann ich euch jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht beraten. <lacht> aber ich werde es versuchen, euch diesen Film zu verlinken. Wenn es ihn bei YouTube gibt, wird es ja wahrscheinlich recht ja. easy peasy werden. Ja. Ja, also, äh, ich... Super, cool, ich freue mich. Yes, geil, dann äh, kann ich jetzt nur sagen, Pia, ey, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, euch gefällt diese erste Podcast-Folge. Ich würde es auch gerne sagen, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendwo eine Kommentarliste haben werde. Also, ich werde euch eine Möglichkeit geben, über Instagram ein Feedback zu geben. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr uns sagt, wie wir das so gemacht haben. Also, tschüss, Pia. Ach, tschüss, vielen Dank. Das war sie, die erste Folge von Don't Forget Berufsschullehramt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und die Folge hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann teil doch gerne diese Folge in deiner Story oder erzähl es einfach Freunden und Kolleginnen weiter. Das würde mir sehr, sehr helfen. Das Material, was wir in der Folge angesprochen haben, das wird es in einem Padlet geben. Dieses Padlet versehe ich mit einem Passwort und das ist jetzt dein Schatz. Und das Passwort heißt Podcast der Liebe. Punkt. Und Podcast wird groß geschrieben, also das P groß geschrieben, der ganz normal klein und Liebe hat alle Buchstaben groß und dann noch einen Punkt dahinter. Damit müsstest du das Padlet knacken. Ich hoffe, es klappt. Und ich bedanke mich, dass du neben all den schönen Sachen, die du ebenso hättest machen können, dich für diesen Podcast entschieden hast und sende Grüße zu dir, wo auch immer du gerade bist. Diese Podcast-Folge war eine Produktion von Kelly Neubart, Musik und Schnitt Pavel Davidoff, relevante Instagram-Accounts sind Don't Forget Berufsschullehramt und Arschbrüste von Pia. Besucht sie gerne mal und lasst Liebe da.